0: 白话三《三国那我们今天就继续说了哦，今天要讲的就是上次没有讲完的最后一小部分哦，也就是赵子龙的单骑救啊，嗯、呃，就是救这个刘备的儿子阿斗。那被救完之后呢，救完，然后这个，呃，赵云呢回复哦，回来，回来，回到了这个，呃，刘备身边哦，主公的身边哦。那这样子，然后遇到了这个张飞，张飞解解围哦，帮他把这个后面的追兵啊给挡下来哦。那因为张飞呢，他就见这个曹营的军队呢，整个是呃整个溃散了，哦、呃，所以呢，嗯，所以就啊、呃，也就把这个桥啊，他就自己认为啊，这个桥呢，他就觉得嗯。哎就把干脆就请这个他的其他的士兵呢、啊、一起把这个桥给拆了，就让曹军啊不会再追来。可是没想到呢，这个刘备听了、啊、就觉得说：“哎呀，就这这你桥把他拆了，反而呢一定会追来嘛。”他们被这个张飞就想说：“哎呦，他就被我吓一跳啊，都已经退了好几几里路了，怎么还敢追来呢？”那这个刘备就说：“哎。”曹操啊，都疑又老谋深算哦。老谋深算就讲说，这人啊心思细腻啊，想得很远哦，而且很精明啊，精老练、精明老练的经验很多哦。如果啊你不拆桥，他说不定会以为我们有埋伏，因此就不敢哦这样贸然的进军哦，贸然的把部队,队就是轻率的哦，很把这个部队啊整个往前攻打。那现在你把桥拆了，一定会认为啊，你之前是只是不过是虚张声势啊，哦、呃，虚张声势就想说故意夸大声音啊，还有气势吓阻别人哦。实际上我们的兵力实在是真的是不足啊，呃呃，这个兵力真的是跟这个朝营的兵力比较，真在是差太远哦。何况呢，他们是百万大军啊，长江汉水啊都挡不住了，怎么怕一座小小的断桥呢？于是呢，刘备就马上就站起来，哦，即刻起身走小路，投这个汉津而去哦，就往这个汉津的方向走走哦，赶快就是，呃，继续行走。这果然呢，曹操就听了这个张辽、许褚回报说，这张飞已经拆桥、拆断了桥离开了，马上就派一万士兵赶赶紧啊搭把这个。搭建了三座浮桥哦，浮桥都是临时做的，临时做的一些桥哦，务必要连夜追上这个张飞、刘备、张飞哦。这其中的李典就说啊，这恐怕又是诸葛亮的计谋，要小心啊。但是曹操就认为呢，张飞不过是一一个一介勇夫，就是就是只会打，根本就哪会有什么诡计呢？于是呢，就下令哦，火速进兵哦，就是马上去追他们。就在刘备等人快到汉津的时候，眼看着这曹军啊，马上就要追上来了。刘备是很急忙的哦，哦，命令这个赵云呢，准备去抵抗敌人哦，啊、哦，迎敌呀、啊，哦，这时呢，忽然听到这个这个山坡山坡后面呢，哦，有战鼓战鼓声哦，战鼓那种打鼓的声音哦，咚咚响起，并飞出一对军马。其中一个人都大喊：“我在这酒后多时了。”原来是手持着青龙刀的这个关羽啊，他借得到借借得一万军马，就特从这个江夏赶回来哦。哦，当然我们前面讲江夏太守刘琦哦，他就跟刘琦借兵啊。这曹操一看到关羽就勒住马，回头对众将领说：“又中了诸葛亮的阴谋诡计啦！”并传令大军啊，速速往后退啊。这关羽追了十余里路之后，确定朝军已退，才回头保护刘备等人到汉江渡河、哦。汉江渡河呢，就渡那个汉水，汉水的渡口哦，渡河就那个渡口，也、就是那个码头的意思哦。好，那我们这边有特别讲哦，讲到就是有一句歇后语哦，哦是在讲有关于这个刘备摔孩子的哦。所以前面一句是刘备摔孩子，后句是什么呢？哦，一哦，就是也就是直接说收买人心啊。歇去歇后语的意思就是，歇去后半段的语言哦的的话，真正想表达的意思呢是藏起来不直接明说，就是刘备摔你真你做这件事真是刘备摔孩子啊，也就是你就是想要收买人心啊，好。那接下来，刘备等人呢，跟这个关羽啊离开的汉津哦，也就是说，他们搭上船，然后之后呢，离开了这个汉津之后呢，又和这个刘琦、诸葛亮会合，并决定到这个江夏整顿军马，同时由这个关羽呢是带领了五千五千的军五千军哦，就是五千个呃，就是士士兵啊，军军军马。守住这个下口这个地方，以成这个犄角之势哦，来抵抗朝军哦。所谓之犄角之势，就讲犄角，犄角的这个犄就是拉住的一种、哦，就是拉住脚和抓住脚，一个是拉住呃，嗯呃这个走走路的脚，然后或者是抓住这个头上的脚哦。犄角之势，这么什么意思呢？就在讲。这个从两方面去夹攻敌人哦，比喻说战争中啊互相配合夹击敌人的这个这意思哦。所以呢，哦，也就是说，一个是在江夏，那另外一个就在这个啊夏、呃、口哦，作为一个两个两个地方来做夹击的一个夹击这个曹营的军队的这个动作。至于这个曹操呢，原来以为这刘备。只能是插翅难飞了，谁知道杀出个关羽哦？又以为这个诸葛亮也在，只好紧急的撤退。但是又怕被这个刘备先抢了江陵这个地方，于是呢，就马上啊披星戴月哦，赶赴江陵哦，赶快去披星戴月，就是赶路啊，哦，连夜的赶路，非常辛辛勤的就是这样赶路，然后赶回去这个江陵这地方。这镇守荆州的这个邓毅啊，邓毅这个人呢、啊？跟刘先等的呢，知道了刘琮大开襄阳城门迎迎曹操哦，就自堕抵抗不了曹操，于是呢，也领着荆州军民呢、啊、投降曹操哦，也就是江陵啊镇守荆州的这个这两个人啊，知道说这个刘崇啊都已经呃打开了襄阳城门去迎接的曹操了。他自堕，自堕就自我揣量哦，就自己觉悟哦，自己啊根本没有能力去抵抗这个曹曹营的这个军队，于是呢就带领着军荆州的军民就打开城门哦投降了、哦。曹操后来知道刘备呢到江夏，深恐啊他又和这个东吴联结哦，因为江夏啊就比较靠近江东呢，那边部分，长江以东哦，因而就接受了这荀彧的建议。修书给孙权，请他共擒刘备哦，共擒就是一起抓，我们请这个孙权一起来抓刘备，在一起瓜分荆州的这个地方，孙权一定会啊，孙权呢、啊、一定是一定是会畏惧我们的大军势力而答应，如此还怕除不掉这个丞相的眼中钉、肉中刺吗？哦，这荀、个、彧的建议就这样子、哦、写信给这个孙权。跟他讲说，就我们一起来抓刘备，然后呢，抓到刘备之后，我们来一起瓜分这个荆州这个地方。到时候呢，那你还，那这个这个曹操呢，主公啊，就不用再怕什么刘备啊，也不用怕什么孙权了。曹操于是就立刻啊，就派遣这个使者啊，赶赴东吴哦，东吴就是江东啊，也、哦、就是那个孙权的领地哦。东吴的孙权呢、啊，眼见曹操的百万大军逼近，也赶紧啊召集了谋召集谋士啊商议哦防御之策啊，也就召集一些谋士啊，就是想办法去找到底要怎么防范这个曹操哦，这鲁肃呢就分析说啊，鲁肃就是这个也是这个孙权底下的其中一个谋士哦，他就分析啊。荆州和我们的边境相接相接哦，地形啊险要，百姓富庶，具有他要称帝称王都将更具实力哦。现在刘表刚死，刘备呢也刚打败仗，不知道不如就让这个属下前往江下去吊吊丧吊丧,吊丧慰问，届时游说这个刘备收收服这个刘表的部将，一同对抗曹操啊。也就鲁肃他就认认为啊，这荆州跟我们这整个边境整个就是土地是连在一起的，地形啊，呃是很很重要的。这百姓呢富庶啊，而且呢这个这边拥有很好的地哦，嗯、呃，这是整个是种什么啊都很好种的意思啊，所以地呀、啊、拥有这个地啊，耕种什么都都没问题呀、啊。所以这地方啊，要称帝、称称王都非常有都非常有可能哦，很有实力哦。现在刘表刚死哦，刘表才刚死，刘备又打败仗，不如就让属下我呢，就前往江夏去吊三慰问哦，去慰问一下这个吊丧的意思就是说就去慰问啊，慰问死者呃死死者的那个家人哦，借借这个理由呢，去游说刘备来来一起啊。就是，呃，收服就是，呃，说服了刘表的部将啊，一同一起去对抗曹操哦。孙权认为呢，鲁肃说的很有道理，就让这个鲁肃呢，就准备礼物啊，就往这个江下去吊丧哦。这时候呢，在江下的这个诸葛亮也建议刘备要联合东吴的孙权，否则曹操他的势势力那么大。仅靠自己一方啊，却有独木难知的问题哦。独木难知，比如说一个人的力量难以支撑大局啊。独木、哦，独木桥的独木哦，难知哦，支撑啊，很难支撑啊。独木难知的问题。但是刘备有所疑虑的问说：“东吴人才辈出，能容得了我们吗？”哦，人才辈出，就东吴就是江东那边啊，现在有才能的人啊，大量的涌现哦。也就是说，那边人才那么多，能容得像我们吗？这诸葛亮就笑着说：“眼下曹操领着百万大军，虎踞江汉、啊、也就是说荆州哦，就是曹操领着他百万大军，然后虎踞的意思就是啊，占领了整个占领的江荆州哦。我们刚交手过，孙权一定会派人向我们打探曹操的虚实哦，虚实就是。”到底他真的有这么强吗？哦，他的部队这么那么多吗？到时呢，我就跟随他回到东吴哦，一定会派人哦，派人来，然后我就跟着他回去。凭我的三寸不烂之舌，还有完成不了的任务吗？哦，凭我三寸不烂之舌哦，意思在想说，呃，这个我口才这么好，能能够能言善辩哦，也就是说我那么会讲话，还有什么完完成不了的任务吗？在正还在谈论着这件事的时候呢，这士兵啊就报说，啊，就在报告说，江东孙权派鲁肃前来吊丧哦。这诸葛亮就说了、啊，名义上是吊丧，实际上是来探听军情的，并叮嘱刘备，凡问起曹操的事，都推说不知道，要他直接问诸葛亮。所以呢，等这等这个鲁肃和诸葛亮见了面，交谈了一会儿。鲁肃便力邀这个诸葛亮一同前往东吴，和孙权共商抵挡曹操的大计。这单枪匹马的这个诸葛亮和鲁肃呢，就这样前去江东，哦的前去就出发到江东哦。在这途中呢，哦单枪匹马，我们刚刚前面讲单枪匹马的诸葛亮、哦，我就讲说。哦、啊，他就一个人啊，这样子单独的行动，没有任何支援还有助力哦。也就是说，他就这样跟着鲁鲁肃啊，就一起去哦，前往东吴喽。而在这一个前往东吴的这一个路途中呢，鲁肃特别交代这个诸葛亮先生，见到孙将军时，千万不可实话实说的告诉将军说，曹操兵多将广哦，也就兵啊很多，然后将军很多了。然后呢，以免这个孙将军哦，就是孙权呢、啊，信心动摇，往这个主降派那边靠拢、哦。主降派也就是说赞成那个，呃，就投降曹操的那一派人人啊靠拢，就是倾向那一边哦。诸葛亮就笑着回答说：“多谢子敬哦，子敬就是鲁肃哦，多谢鲁肃、哦、的叮咛。汉将军谈话时，我会字斟句酌啊。”字字斟哦，就斟酌字句哦，就一字一句的推敲琢琢磨说话啦或写文章啊，用字遣词啊，要严谨一点哦，字斟句酌，就要想清楚哦，斟酌你每每写的哪个字字句哦。回到了东吴呢，鲁肃呢就安顿好这个诸葛亮，就自己先去见孙权。恰好呢，曹操要求孙权共伐。刘备的这个檄文啊，送到檄文就是这个信件呢、哦，一进去就听到张昭呢正劝这个孙吴啊，不可拒绝曹操哦，才可以确保东吴的安定啊。但是孙权似乎无法快刀斩乱麻，借口要更衣而离开啊、哦。也就是说，这个旁边有一个人就叫叫做张昭这个人啊，正在劝这个孙权啊。啊，你不可以拒绝曹操，因为曹操实在太厉害了。如果你为了要让，如果想要让我们东吴安定的话，我们就要跟这个曹操投降哦。但是孙权似乎是呃无法快刀斩乱嘛，就是他无法果断的去解决哦这个问题啊，要决定哦，他没办法果断的决定，借口呢就这样。我要换衣服，然后就这样离开更衣哦，更衣就是离开，呃，这更衣就是要换衣服哦。鲁肃呢也跟随着走进去，孙权呢于是就问：“亲的看法如何呢？”亲哦，就是爱亲哦，爱亲就是你呀，啊，臣、呃、子的意思啊。鲁肃就回答说：“众人皆可投降曹操，独独将军不可。”这孙权疑惑的问。亲，为什么这样说呢？也就是你呀，陈子宁啊，娜为什么要这么说呢？这鲁肃就跟他解释哦，像我们这些做陈子的投降曹操，不想做官可以回自己的乡里，想做官就要谋个县官做做也不难。将军投降曹操，还能够继续称王吗？曹操能容得下将军吗？张昭等人的意见，说穿了还是为他们自己着想罢了。将军万万听不得啊！这孙权就问啊：“可是曹操势力庞大，抵挡得了吗？”哦，我怎么可能抵挡得了这个势力的势？呃，这个曹操的势力呢？这鲁肃就强调哦：“肃啊、哦，鲁肃肃以言请啊、哦，诸葛亮到此，主公想知道曹操军力的虚实，不妨问问他哦。”也就是说。鲁肃呢，就是我啊，已经呢聘请了招请这个诸葛亮到这个地方，到我们这里哦。主公如果想知道曹操的真的军力的状况呢，我们就问问他吧。这孙权一天马上说：“今天天晚了，今天都天气都今天都已经很晚了，明天让他先和这个张昭等等文武大臣啊谈一谈哦，在深堂由我亲自和他商议哦。”还说先让诸葛亮去会会这些主降派的人呐、啊。哦，这第二天一大早呢，鲁肃就马上啊为诸葛亮引荐。这张昭啊一看到诸葛亮啊，便开始挑衅呢、啊，挑衅就是故意惹惹起一些争端了、啊，故意说话难听啊，故意让他不开心啊。就说听说先生自比管仲、乐毅啊、哦，要帮刘豫州。哦，刘玉州就是因为刘备曾当过这个豫州牧，豫州牧这个职位哦，所以就称刘玉州哦，有、就是类似说市长哦，哦刘市长哦，拿下啊、呃，就是说要帮刘玉州拿下荆州襄阳，为何最后害得他弃心也城，又在当阳景山被打得落花流水，还无容身之处呢？哦。所以讲他这句话就是在故意调侃他啦，就说：“哎，你我听说你自己啊，就听说诸葛亮你啊，就说自己就很像是管仲啊、乐毅这两个人物啊。你要帮这个刘豫州，就是刘备啊，拿下荆州、襄阳啊，可是为什么反而是害这个刘备呃放弃新野城、新野这个地方哦？”然后呢，又在当阳的这个景山啊，被被这个朝营打的六落花流水哦，落花流水就是打的非常的难被哦，哦，还无龙身处，而且到现在没有一个地方可以容得了它啊，就是没有一个地方它可以是它它的定身之处啊。那所以我们前面讲到这个先生之笔管仲乐毅哦，所以我们前面已经讲过管仲哦跟乐毅是谁哦。管仲就是春秋的法家的代表人物哦，哦，齐国政治家、哲学家哈、哦。那这管仲啊，他、他、他那个就是主要是呃法家的法家的理论哦。那乐毅呢，是燕国，也是春秋啊不呃,呃,呃，他是在战国哦，东周的战国时期啦、啊、的法家的代表人物、哦。所以呢，他是燕国的军事家，他主要是也是辅佐一些啊、呃，就是燕国的燕昭王哦。那那管仲呢是齐诶齐国的、哦，所以他是也是辅佐齐桓公哦。好、哦，那这两个人啊，管仲跟乐毅都齐名哦，就被讲在一起，因为他们两个是都是法家的代表人物啊。那我们这边讲一下法家的治国方方式啊，就是什么呢？法家呢，其实我们有。我们有常有儒家哦，老子哦，孟子啊，儒学啊、哦，儒学就是讲老孔子的孟子啊，哦，那这黄老之术啊，就是呃老子哦，庄子，那这边法家呢，就是有很多不同的人哦，其实都慢慢的像推广啊，像是管管仲啊，商鞅啊，吴起呀，哦，还有乐毅呀这些。那他们是大力的发展他们自己认为的法家思想哦。那我们知道了法家思想，那我们就要知道法家思想它主要是在说什么。也就是说，法家他治国的想法就是要从这个统治者的角度出发哦，就是你虽然不是你虽然不是上位的的那个统治者，但是你要以这个统治者的角度去想。然后来想审视哦，去看一次中看所有中国战国时期的各类社社会的问题哦。其实呢，这个法家的学说呢，是属于也是就是它属于最高层的统治的阶级。虽然呢，自己是只是一个自己的自己只是一个思想家，但是呢，他们都希望呢自己的思想被统治者所所运用啊、哦。所以呢。呃，他们呢就指出了这统治者如何有效的去控制啊，所有的就是朝廷哦，自己的朝廷，使这个国家财富还有领土呢得到最有限、最大限度的增加，哦、呃，让让这个自己的国土呢，呃，疆土扩大，增加财富。哦，所以呢，他们认为呢，君主专制啊，也就是统治者在他的这个。这个土地的领域之里面呢，绝对有个人的权利才能够实现哦。这些东西，这些思想哦，这这是法家思想。哦，那现在呢，我们就继续下去哦。就说你就自比自己就是管仲乐毅啊，很会就是辅佐辅佐那个朝朝廷哦，也就是辅佐呃一个呃，例如说一个。一个人，然后在上位的人啊，去做呃，去去拥有、去控制，或是呃扩大自己的领域哦、疆域哦、疆土哦。那你最可是你为什么你觉得你是这样？可是为什么你做出来的不是这样呢？你会你让这个刘备还是没有地方去啊？这面对张昭的这个挖苦，这个诸葛亮、啊、是不怒反笑。不生气哦，他反而是觉得很好笑。好，那之后这个诸葛亮又是笑什么呢？要怎么说呢？我们下次再去说喽。